0: Mistä se johtuu, että eri lääkäreiltä tai personal voi saada hyvinkin ristiriitaisia ohjeita suhteessa omaan terveyteen tai treeniin? Tässä Voimafilosofi-podcastin jaksossa uppoudutaan paradigman käsitteeseen ja siihen, kuinka meidän tieteitä ja ammatteja ohjaavat perustavanlaatuiset ajatukset eivät ehkä olekaan niin kiveen hakattuja kuin ensisilmäyksellä ajattelisi. Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jaksoon numero 109. Minä olen Jonne Kytölä. Mulla on yksi valmennusasiakas, joka on hiljattain muuttanut Suomeen. Ja no, tämän muuttamisen lisäksi hänessä mielenkiintoista tai relevanttia on se, että hänellä on ollut kovasti lonkkakipuja. Ja kotimaassaan hän on jo yrittänyt ratkaista lääketieteen ammattilaisten kanssa näitä haasteita, ja sen seurauksena hän on saanut suosituksia esimerkiksi mennä lonkkaleikkaukseen. No, täällä Suomessa nämä kivut on jatkunut, ja hän on kääntynyt Suomen terveyshenkilökunnan, Suomen terveyshenkilökunta, kun meillä on se yksi Suomen terveystalo. No, joka tapauksessa suomalaisten ammattilaisten puoleen, ja hän on saanut erilaisia suosituksia, mikä on mahdollisesti aika turhauttavaa että täällä Suomessa ollaankin sitten sitä mieltä, että no ei se leikkaus ehkä ookaan se paras juttu. Ja en mä tarkoita, että turhauttavaa on se, että kerrotaan, että ehkä sun ei kannatakaan mennä leikkaukseen, vaan turhauttava on se, että ammattilaiset, joihin pitäisi voida luottaa, onkin aika eri mieltä asioista. Tänään mä haluaisin vähän selvitellä sitä. Että mitkä voi olla sellaisia syvempiä syitä, joista tällaiset erimielisyydet voi terveyden puolella tai sitten treenimaailmassa johtua. Nyt on siis meneillään jaksosta 101 alkanut kokonaisuus, jossa pohditaan sitä, miten me ihmiset kehitytään aina vaan monimutkaisempien ongelmien ratkaisijoiksi ja taitavammiksi ajattelijoiksi. Ja... Tähän mennessä me ollaan päästy niinkin pitkälle, että me osataan ajatella abstraktisti. Me osataan muodostaa monimutkaisia systeemeitä näistä eri abstraktioista ja jopa vertailla näitä systeemeitä keskenään ja suhteuttaa niitä toisiinsa metasystemaattisen ajattelun avulla. tämä kuulostaa ihan hebrealta, niin kannattaa hypätä joko sinne jaksoon 101 tai ehkä sitten jaksoon 104, jos ei ihan kaikkea pohjustusta kaipaa. Mutta tänään mennään vielä pidemmälle. Tässä taustallahan siis vaikuttaa Michael Commonsin hierarkkisen kompleksisuuden malli, josta nuo systemaattiset ja metasystemaattiset ja abstraktit sanat on temmattu. Ja tänään mennään tässä aiheessa niin pitkälle, että päästään loppuun asti. Tänään katsotaan, mihin se... Hierarkkisen kompleksisuuden malli meidät vie, kun otetaan sen kolme korkeinta, älyllisintä tai kompleksisintä tasoa huomioon. Ja nyt kun lähdetään liikenteeseen, niin pitää tutustua sellaiseen sanaan kuin paradigma. Oletko kuullut joskus sanan paradigma? Mulle itselleni... Se ehkä ensimmäisiä kertoja vastaan tuli lukiofilosofiassa, kun puhuttiin siitä, miten erilaiset tieteet ja tiede kokonaisuutena kehittyy. Ja sen jälkeen se nyt on akateemisissa opinnoissa aika monesti tullut vastaan. Mutta sen lisäksi ehkä tässä viime vuosina mä oon törmännyt jopa semmosissa, niinku, ei mitenkään mihinkään tieteeseen tai tämmöiseen älylliseen liittyvässä, jossain niin markkinointiteksteissä ja muissa, että nyt on joku uusi lenkkari tai joku muu tuote, ja se, on, se edustaa paradigman muutosta tässä lenkkareiden maailmassa tai jotain muuta. Ja se nyt on selvää, että tämä paradigma tarkoittaa jotain isoa. Ja sillä alkuperäisessä kontekstissa onko puhutaan siitä, miten tieteet muuttuu, niin paradigma on nimenomaan tarkoittanut niitä näkökulmia tai ohjaavia ajatuksia, periaatteita, joiden varaan joku tieteenala perustaa sen koko toimintansa. Ja semmoinen aika mukin esimerkki, jos oot nyt joitakin jaksoja edes ollut mukana, on... Tämä ero niin sanotun biomedikaalisen ja biopsykososiaalisen ajattelumallin välillä, joita paljon nykyään terveyden puolella ja lääketieteessä käytetään ja jotka on paljon puheen aiheina siellä. Lähdetään nyt katsomaan tätä hierarkkisen kompleksisuuden tasoa 14, jota kutsutaan kirjaimellisesti paradigmaattiseksi tasoksi paradigmaattiseksi, alkaa vähän olemaan tang twistereitä nämä eri ilmaukset. Ja ennen kuin varsinaisesti hypätään tuon sisältöön, niin saatat viime jaksosta muistaa sen, kun puhuttiin metasystemaattisen ajattelun tasosta, että tällainen metasystemaattisen ajattelun tasolle pääsee noin puolitoista viiva prosenttia aikuisväestöstä. Sillä tasolla aletaan puhumaan jo sellaisista tyypeistä, jotka pystyvät tekemään väitöskirjoja tai tekemään aikamoisia innovaatioita esimerkiksi tieteissä tai muilla aloilla, joissa vaaditaan tosi monipuolisia ajattelun taitoja. Eli semmoinen kaksi tyyppiä sadasta parhaimmillaan pääsee tolle tasolle. Nyt tällä tasolla 14 paradigmaattisen ajattelun tasolla, sillä että sä pystyt oikeasti, omatoimisesti kekkailemaan juttuja, jotka on relevantteja, mielenkiintoisia tällä tasolla, niin tämmöisiä tyyppejä on yksi tuhannesta. Ja siinä mielessä lienee sanomattakin selvää, että aika harva meistä on tällainen tyyppi, joten mä haluan jollain tavalla pitää mielessä taustalla sen ajatuksen, että kaksi se ei ole kovinkaan selvää, että mä, ihan super, että mä olisin ihan superhyvin kärryillä siitä, että kun mä puhun tämän tason sisällöistä, että mä osuisin ihan maaliin, mä yritän parhaani. Mutta lisäksi se, että muista sen, että tosi harva tyyppi ajattelee tällä tasolla. Ja että aletaan puhua tosi isoista nimistä. Jos miettii tieteen kentällä tai millä tahansa alalla, voidaan puhua vaikka suurista taiteilijoista, jotka luovat uusia taidesuuntauksia. Niin aletaan olla tällä paradigmaattisen toiminnan tasolla. Mutta hypätään nyt sinne lääketieteen maailmaan, koska se on kuitenkin aika lähellä treeniä ja terveyttä. Ja mietitään ensimmäiseksi jälleen myös viime jaksossa Paljon puhuttua biomedikaalista ajattelutapaa. Eli tämä biomedikaalinen ajattelumalli, voisi sanoa biomedikaalinen paradigma, tai on tietyt periaatteet, jotka ohjaa tätä biomedikaalista ajattelumallia, niin sanottuun länsimaista lääketiedettä. Niin sen ytimessä on ajatus siitä, että me ihmisolennot, meillä on Kehot, ja meidän kehot on fyysisiä, ennen kaikkea fyysisiä, ja meidän fyysisiä kehoja ohjaa tai ne tottelee kemiallisia ja biologisia prosesseja, me ollaan aineellisia otuksia, ja esimerkiksi erilaiset vertauskuvat siitä, että meidän koneet on ikään kuin kehoja. Meidän kehoissa on mekanismeja, joita muutetaan, joita manipuloidaan lääkeaineilla, ja eritoten... Tämän lääketieteen pointtina on poistaa sairauksia kemian ja biologian lakeja hyväksikäyttämällä ja noudattamalla. Niin tässä on jollain tavalla voisi ajatella se ajattelumallin ydin, se paradigman ydin. Ja sitten jos me mietitään, että no missä kaikkialla tämä näkyy, niin sitten me voidaan alkaa katsoa lääketieteelle relevanttien tieteenalojen kenttää. Ja sieltähän löytyy. Siellä on molekyylibiologiaa, biokemiaa, bioteknologiaa, solubiologiaa, geenitutkimusta, mikrobiologiaa, on fysiologiaa, on anatomiaa. Tämmöisiä aloja vähän jossa voi ajatella, että tutkijat valkoisissa takeissa on laboratorioissa puuhaa, kehittelee lääkkeitä ja tutkii kantasoluja ja ties mitä. Ja tämä on jos sä mietit ihan mielikuvienkin tasolla, että mitä sulle tulee mieleen, kun sanotaan lääketiede tai vaikka tietäisi, mitä molekyylibiologiassa tehdään. Mä lukasin sen verran, että siinä tutkitaan paljon, miten DNA toimii ja selvitetään, miten kemia ja biologia toimii ja niin päin pois. Mutta kuitenkin, että jos mä mietin molekyylibiologia, niin joo, siellä on mikroskooppeja ja jotain petrimaljoja ja pipettejä ja tehdään tarkkoja kokeita ja sitten jossain, mitä ne on, ne on jotain sentrifugeja, missä pyöritetään noita jotain koeputkia ja muuta, niin mulla tulee sellaisia, tosi teknologisia ja kliinisiä mielikuvia. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin ei tämä ole ainoa mahdollinen tapa ajatella asioita. Voi miettiä vaikka siitä biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Ja voi ajatella, että ehkä jossain määrin jopa tämä biomedikaalinen ajattelutapa, niin se, se itse asiassa menee enemmän sinne biopsykososiaalisen mallin biologian puolelle. Mutta sitten me voidaan ottaa esiin se psykologia ja sosiaaliset ulottuvuudet. Eli noin kaikki äskeiset tieteenhaarat voisi laittaa sinne niin kun biotieteisiin, elämää tutkiviin tieteisiin, sitten on psykologia, joka... Jos miettii psykologiaa tieteenalana, niin se nyt ei ole ainoa, joka tutkii ihmisen mieltä. On monia eri tieteenaloja, jotka tutkii ihmisen mieltä. Ja on jopa kognitiotiede-niminen tieteenala, joka yrittää yhdistää näitä eri mieltä tutkivia tieteitä, kuten informaatiotieteitä ja aivotutkimusta, kulttuurin tutkimusta, kielen tutkimusta, psykologiaa. Kaikkia näitä, että ne yhdistetään jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Sitten on vielä sosiaalitieteet, joissa tutkitaan sitä, että no mitäs meidän yhteiskunnissa ja ihmisyhteisöissä tapahtuu. Niin tässä on meneillään, me parhaillaan eletään omaa tällaista paradigman muutosta. Ollaan siirtymässä jonkin verran tuosta biomedikaalisesta keho-aineellisena koneena ajattelumallista siihen, että me itse vähän monisyisempiä otoksia. Ja ihan konkreettinen paikka, missä se näkyy, on esimerkiksi se mun asiakas, joka on saanut kahdenlaisia neuvoja alan ammattilaisilta eri maissa. Siellä kotimaassaan hän on saanut enemmän semmoisia neuvoja, jotka muistuttaa tämän biomedikaalisen paradigman mukaista ajattelua, että hei. Ollaan kuvattu sun lonkkaa. Siellä lonkassa näkyy jonkinlaisia vaurioita. Sun kiputilat, siis tämän biomedikaalisen ajattelumallin valossa, johtuu siitä, että siellä on tämä fyysinen vika. Ja nyt me suosittelemme sinulle fyysistä ratkaisua, joka olisi leikkaus. Kipu johtuu fyysisistä ongelmista, näin me ajattelemme ja sen perusteella me suosittelemme tällaista hoitoa. No, Suomessa, ainakin mun omien tietojen arvion mukaan, tää ei ole tämmönen ehehe, me ollaan parempia juttu, vaan neutraali havainto, Suomessa näyttää mun mielestä siltä, että meidän lääketieteen ammattilaiset edustaa sit enemmän tätä tuoreempaa, ja on liikkumassa enemmän tänne tuoreempaan biopsykososiaaliseen malliin, jossa esimerkiksi katsotaan kipua ja vammoja siitä näkökulmasta, että hei, meidän ymmärrys kivusta ja vammoista on ollut tosi rajoittunut, kun sitä ollaan vaan, on katsottu ainoastaan biomedikaalisesta, biomedikaalisesta näkökulmasta. Mä huomaan, että mä painotan koko ajan jotenkin hassusti. Biomedikaalinen, kuulostaa joltain lastenko dinkkadulla vai, miten se vanha sanonta menee. No, joka tapauksessa, niin, meillä on koulutetumpaa enemmän tästä vallitsevasta paradigomasta tietoista terveydenhuollon ammattilaisporukkaa saatavilla ja sen perusteella he alkaa suosittelemaan erilaisia hoitomenetelmiä. He katsookin, että hei, nyt me ymmärretään, että me ei itse asiassa ihan kauheasti voida päätellä siitä, jos lannerangan, alaselän, lantion nivelten magneettikuvaustulokset paljastaakin vaurioita. Niin nykyään tiedetään, että no itse asiassa se ei kerro meille juuri yhtään mitään siitä, johtuuko ne kivut siitä, että siellä on jotain näitä fyysisiä vaurioita. Paitsi jossain tosi tarkoissa tapauksissa, jossa nähdään, että no tiedätkö, tuolla on nyt luun kimpale, joka painaa sun hermoa. Että siellä nyt on kirjaimellisesti fyysinen ongelma. Mutta kun tuohon soppaan aletaan sitten yhdistää sitä psykologista, sitä sosiaalista ymmärrystä, niin on alettu tajuta, että hei, tämä meidän koko paradigma, meidän ajattelua, meidän lääketieteellistä ongelmanratkaisua ohjaavat perusajatukset, perusolettamukset, niin ne ei pystykään selittämään monia asioita. Me ei pystytä ratkaisemaan monia meidän ongelmia niiden varassa. Ja tätä myötä paradigma alkaa muuttua. Tällä tasolla 14, paradigmaattisen ajattelun tasolla, voisi ajatella tällä tavalla, että jos, jos miettii vaikka tota biomedikaalista lähestymistapaa ja sitä, että sen alle kuuluu noita tosi monia eri tieteenaloja, niin sen voisi ajatella, että noin eri tieteenalat, vähän niin kuin systeemejä, tai systeemien järjestelmien yhdistelmiä. Sen ajattelun tason 12 luomuksia. Esimerkiksi molekyylibiologia, niin sehän on yhdistelmä kemiaa, jossa no, molekyyli vähän niin kuin viittaa siihen kemiaan ja biologiaan. Siinä yhdistyy nämä kaksi eri tieteenalaa. Ja kun ne yhdistyy, niin... Siitä tulee sitten metasystemaattinen kokonaisuus, eli ollaan päästy sille tasolle 13, mutta noin monet muutkin tieteenalat on nimenomaan tällaisia metasystemaattisia kokonaisuuksia, ja sitten vasta kun on tämä joku paradigma näiden eri tieteenalojen jakamat yhteiset kelat siitä, mitä me tutkitaan ja miksi, niin sit vasta voidaan puhua tästä paradigmasta. Ja tällä tasolla 14 tämä paradigma on vähän niin kuin, sitä voisi ajatella semmoisena kuin niin Jumalana tai Jumalan kuvana, että tämä on se mihin me perustetaan näille ajatuksille vähän niin kuin, että tämä on se meidän ajattelun kallio, johon me perustetaan tämä koko meidän toiminta, meidän Ammatit perustuu tälle, meidän instituutiot perustuu tälle, sille miten meidän ammattikunnat rakentuu, meidän yhteiskunnalliset näkemykset siitä, että lääkärit toimii tietyllä tavalla ja lääkärit antaa tietynlaista palvelua ja, ja lääkärit jakaa jotkin yhteiset ajatukset, niin tässä kohtaa se paradigma on vähän niin kuin semmonen, se näyttää muuttumattomalta. Se on vähän niin kuin... Aikaan jähmettynyt kuva ja sen varassa sitten toimitaan. Mutta sitten, kun ponnistetaankin vielä ylemmäs tasolle 15 ja nyt taas otetaan se kiva etuliite meta niin päästään metaparadigmaattiselle tasolle. Ja siitä oli jo tuossa äskeisessä selostuksessa jo vähän haisu, että hei, se ollaan huomattu, että ei nämä paradigmatkaan, ei ne pysy loputtomiin, ne muuttuu, vaikka ne muuttuu tosi hitaasti. Ja jos kiinnostaa kaivella, sanoisin, että ihan englanninkieliset Wikipedia-artikkelit ja ehkä jopa suomenkieliset voi antaa oikein hyvää lisäluettavaa, jos kurkkaat, kukaan sellainen tyyppi kuin Thomas Kuhn, eli Thomas KUHN, kuuluisa tieteen filosofi viime vuosisadalta, niin hän alun perin puhui nimenomaan näistä paradigmoista ja pani merkille sen, toi koko filosofien ja tiedeyhteisön tietoisuuteen sen, että hei, meillä onkin näitä paradigmoja. Ja vaikka ollaankin ajateltu, että ne ehkä jotenkin ei muutu, että ne on tosi vakaita, niin itse asiassa nekin muuttuu. Ja sen jälkeen me ollaan alettu puhua, kun tällainen ajattelumalli tulisi tutummaksi ihmisille. Me ollaan alettu puhua semmoisista asioista kuin vaikka tieteellinen vallankumous. Kenties helpoin tai tutuin esimerkki meille monelle voi olla vaikkapa Einsteinin hahmo. Albert Einstein, joka 1900-luvun alussa fyysikkona mullisti koko fysiikan luomalla perustan sille, mitä me nykyään kutsutaan kvanttimekaniikaksi, eli Se oli täysin uusi tapa ymmärtää fysiikkaa, sitä miten todellisuus fyysikon näkökulmasta toimii. Ja siinä on tieteellinen vallankumous. Tämä Thomas Kuhn, kun hän filosofoi näistä aiheista, niin hän nimenomaan puhui tieteellisistä vallankumouksista. Ja se on aika voimakas sana, mutta se kuvaa hyvin sitä, että mitä siinä on oikeasti ollut meneillään siinä mielessä, että meillä on ollut aiempi ajattelumalli. Joitakin jaksoja puhun Puhuin Isaac, joitakin jaksoja sitten puhuin Isaac Newtonista ja siitä, miten hän kehitti meidän klassista fysiikkaa. No sitä, että planeetat liikkuu näin ja noin ja maailma on järjestelmällinen ja ennustettavissa oleva. Niin se oli se aiempi paradigma, jonka varassa fysiikkaa harjoitettiin. Mut sitten tuleekin parisataa vuotta, <hah> parisadan vuoden päästä tulee uusia tyyppejä. Einstein siinä keihään kärkenee ja sanoo, että itse asiassa kaikki mitä me ajatellaan maailmankaikkeudesta on toisinpäin. Ja se mitä kuunpani merkille oli, että ei tämä prosessi nyt ihan äkkiseltään tapahdu, vaan se tapahtuu ennemmin silleen, että on joku vallitseva paradigma. Mutta sen valossa me ei pystytäkään selittämään ihan kaikkea. Samalla tavalla kuin äsken puhuttiin tuosta biomedikaalisen ja biopsykososiaalisen paradigman välisistä eroista. Et se biopsykososiaalinen, se laajentaa meidän näkökulmaa. Ja samalla tavalla se Einsteinin kehittelemä kvanttifysiikka, niin se laajensi meidän näkökulmaa siinä mielessä, että oli kerääntynyt jo joukko erilaisia haasteita, erilaisia ongelmia, mutta koska se vallitseva paradigma, se miten ollaan totuttu ratkaisemaan ongelmia, se on niin vahva, ihmiset on niin sitoutuneita siihen, että vaatii tosi pitkän liudan niitä selittämättömiä ongelmia. Ja joissain tapauksissa vielä todella vaikeita, kiperiä, painavia ongelmia ennen kuin tulee ihmisiä, jotka sanoo, että hei, ettekö te nää, meidän pitää alkaa ajattelemaan uudella tavalla. Ja sitten kun tulee tarpeeksi tämmöisiä ihmisiä, niin sit tapahtuu se vallankumous. Sit se paradigma muuttuu. Mä oon yrittänyt jollain tavalla miettiä, että mikä olisi joku konkreettinen esimerkki tästä treenimaailman näkökulmasta. Ja itse asiassa yksi mun mielestä ihan osittain tätä kokonaiskehitystä hahmottava esimerkki on voimanoston kehitys. Ja huomasin tässä, että ihan vaan niin se oman, oman harrastuksen, oman lajin historian tuntemisesta, niin siitä on apua, kun yrittää hahmottaa tämmöisiä monimutkaisia, haastavia kokonaisuuksia. Ja voimanostohan on lajina aikanumori. Se on kehittynyt 1900-luvun aikana, ehkä selkeämmin tuolta 1940-1950-luvulta eteenpäin. Ja silloin mitään varsinaista voimanostolajia ei ollut olemassa, vaan silloin alkoi kehkeytyä esiasteita tästä lajista. Jenkeissä puhuttiin tästä lajista nimellä oddlifts, kummalliset nostot. Ja siinä vain yhdisteltiin erilaisia liikkeitä, testattiin maksiminostoja ja laskettiin siitä sitten yhteistuloksia. Ja tämä kuvastaa vähän samalla tavalla, tai tämä kuvastaa sitä prosessia mistä sitten Thomas Kuhn puhuu tieteen puolella, että on tämmöinen esitieteellinen, esiparadigmaattinen vaihe. Että vielä ei ole ihan syntynyt sitä ajatusta siitä, että no mitä me nyt oikein tehdään tässä. Ei ole niitä ohjaavia ajatuksia. Ei ollut siitä voimanostostakaan ihan selkeää ajatusta. Mutta sitten aikaa kuluu, ihmiset käyttää siihen enemmän aikaa ja energiaa, antaa asioille enemmän huomiota. Ja sit alkaa kehkeytyä jonkinlainen rakenne, jonkinlainen yhteinen näkemys siitä, että mikä homma? Ja voimanoston tapauksessa, jos en ole saanut väärää tietoa, kun asiasta olen lukenut, niin ensimmäinen varsinainen voimanoston muoto oli sellainen laji, missä yhdistettiin jalkakyykky, penkkipunnerrus ja hauiskääntö. Ja ne muodosti yhteistuloksen. Ja tässä oli jo semmoinen niin ensimmäinen versio voimanostosta, että hei, yhdistetään nämä kolme liikettä, siitä me saadaan uusi urheilulaji. Ja nyt voisi sanoa, että jonkinlainen paradigma voimanostolle on tässä kohtaa syntynyt. Eletään varmaan jotain 1960-lukua. No, aikaa kuluu. Ja sitten joku kekkaa, että ei, toi hauiskääntä, ei se nyt oikein, ei se oikein toimii. En tykkää. Ja sitten sen tilalle laitetaankin maastaveto. Niin tässä se laji muuttuu. Ja en mä ihan tiedä voidaanko tässä puhua paradigman muutoksesta, koska ne periaatteet siitä, että no testataan maksimivoimaa pienellä valikoimalla liikkeitä, niin se on yhä siellä olemassa. Mutta tässä kuitenkin näkee sen, että jonkinlainen paradigma vakiintuu, sitten se vähän muuttuu ja elää ja nyt 2020-luvulla meletään aikaa, jolloin voimanosto on jo jossain määrin tämmöisen kuin aikuiseen ikään kypsynyt urheilulaji. On erilaisia lajiliittoja, on kansainvälisiä standardeja, on erilaisia lajimuotoja, sellaisia missä käytetään paljon erilaisia nostovarusteita, varusten nostaminen ja sen eri alakategoriat. Sitten on raakanostaminen, missä varusteita saa käyttää vähemmän ja ajan mittaan tämä koko homma muuttuu ja ehkä jossain vaiheessa voi tulla voimanoston paradigman muutos. Että homma menee ihan uusiksi. No. Itse asiassa en mä ole ihan varma, voiko ne tapauksessa edes noin tapahtua siinä mielessä, että meillä on jo paljon muita urheilulajeja, että ehkä ihmiset vaan vaihtaa lajia ja voisi ajatella, että eri urheilulajeja ohjaa omanlaisensa paradigmat. Ja siinä määrin, kun ihmiset ei ole tyytyväisiä siihen tapaan ajatella ja toimia, mitä siinä omassa lajissa on meneillään, niin sitten ne vaihtaa lajia tai lopettaa harrastamisen kokonaan. Ja se... Mitä nyt tässä metaparadigmaattisella tasolla siis huomattiin, on se, että nämä paradigmat, nämä isoja, isoja kokonaisuuksia ohjaavat ajatusmallit, ajattelurakenteet, niin ajan mittaan nekin muuttuu. Tässä kohtaa tulee mieleen esimerkiksi sellainen sanonta akateemisesta maailmasta. Menee kutakuinkin niin, että... Öö, Tiede muuttuu yhden professorin kuolema kerrallaan, joka siis kätkee taakseensa sen ajatuksen, että kun sä olet rakentanut elämäsi ja identiteettisi vaikkapa tieteen maailmassa, sä oot jonkun tietyn tieteenalan profa, eli niin kuin varteenotettava henkilö, niin Saat samalla tullut rakentaneeksi koko ikään kuin elämän tapasia sen, että sulla on hyvä virka, sulla on hyviä kontakteja ja muita, niin se myös siellä taustalla rakentuu tietynlaisen tieteellisen ja vaikka sosiaalisen paradigman varaan. Ja siinä kohtaa on aivan valtavien ongelmien äärellä, jos se paradigma alkaa muuttua. Ja isot joukot ihmisiä on isojen ongelmien äärellä sen takia, että kun paradigma todella muuttuu ja tavat ajatella muuttuu, niin silloin sun ammattitaitos, sun kykysi toimia osana ammattiyhteisöä, hankkia elantosi, olla yhteisösi arvostama jäsen, niin se on uhattuna. Ja tähän kun heitetään vielä se <tuh-> rikkarokkaan, että... Näillä tasoilla 14 ja 15 on tavattoman vähän jengiä, jotka pystyy toimimaan tällä tasolla, ajattelemaan ja tehokkaasti puuhailemaan tällä tasolla, niin siinä ollaan aikamoisen sopan äärellä. Nimittäin kun siellä tasolla 14, ehkä yksi tuhannesta tyypistä osaa kelailla oikeasti hedelmällisesti juttuja, niin tällä tasolla 15 saatetaan puhua, että yksi kymmenestä tuhannesta ihmisestä. Sama kuin, että yhdellä kymmenestä tuhannesta ihmisestä on täydellinen sävelkorva. Puhutaan niin harvinaisista tyypeistä, jotka pystyy oikeasti hoksaamaan, että hei, meillä on paradigmojen välisiä muutoksia menossa. Ne pystyy näkemään niitä, miten erilaiset systeemit ja metasysteemit ja paradigmat muuttuu. Niillä on riittävästi koulutusta ja ymmärrystä näistä asioista, niin ne ne erää aikamoisissa sfääreissä. Ja siinä on aikamoiset... jopa vuosisatoja kestävät myllerrykset käsillä. Et äkkiseltään, jos mä mietin nykypäivän esimerkkejä, ja tämä on mahdollisesti tyyppi, josta sä et ole ikinä mutta jonkin verran aika tunnetuissa podcasteissa on vieraillut sellainen tyyppi kuin Eric Weinstein. Sattumalta on katsonut joitain hänen podcasteja, niin hän on yksi tyyppi, jonka mä mietin, että siinä on niin kuin koulutettu fyysikko, O- osaa paljon muitakin juttuja, ja se, mitä, ne aiheet, mistä hän puhuu, niin ne, niinku, ne on tämän tason kamaa, Et hän puhuu ääneen siitä, että hänen mielestään viimeiset 30 vuotta fysiikan paradigma on ollut retuperällä, ja nyt sitä pitää muuttaa, että fysiikan perustavanlaatuisia oletuksia täytyy muuttaa, tässä ne Tota, arvoisat fysiikan professorit, jotka istuvat, istuvat tota, yliopistojen palleillaan ja muuta, niin he haraavat vastaan ja nyt ollaan isojen juttujen äärellä. Ja tälle erikille se on, että no tässä on mun, mun pikkuprojektini. Siinä kun itse miettii sitä, että miten saisi lisäpainodippia kehitettyä. No, joka tapauksessa, ihan tämän jakson alussa kun puhuttiin siitä mun asiakkaasta ja siitä, miten nämä eri lääketieteen ammattilaiset eri maissa tai erilaisia neuvoja, niin ihan senkin valossa voi kuitenkin nähdä sen, että nämä tosi korkealentoset kelat paradigmoista ja niiden muutoksista, niin niillä on ihan aitoja seurauksia, aitoja vaikutuksia meidän arkielämään. Ne on vaan semmosia, että kun ne on niin abstrakteja, ne on niin vaikeasti nähtävissä. Se ei ole mitään mihin osoittaa, vaan semmoinen tuntuma siitä, että missä me oikein mennään, mitkä on sellaiset paradigmat, mitkä on meidän kulttuurin tai tietyn kulttuurin yhteiskunnan osa-alueen ohjaavat ajatukset. niin Se vaatii todella syvällistä uppoutumista monella eri tasolla, että siitä voi jotenkin saada tatsin. Siksi näistä on jotenkin vaikea puhua. Ei näitä näe. Se vaatii paljon pohdintaa ja tutkimista. No hyvä. On paradigmaattinen taso. On metaparadigmaattinen taso. Ja sitten on viimeinen. Ei hyvää päivää. Mä en tiedä miten tää ei olisi fiksua suomentaa. Tämä on taso 16. Ja englanniksi tämä on cross-metaparadigmatic. Eli niin e, yli-metaparadigmaattinen taso. Voi hyvää päivää. Mä yritän tehdä tästä tolkkuun. Musta tuntuu, että mulla on muutamia aika hyviä, aika konkretisoivia pointteja, vaikka nekin on <laughs> Ai, aiheen kompleksisuuden huomioon ottaen niin rajallisia. Mut katsotaan. Mä pääsen vähän rauttamaan omaa syvintä filosofista pohdintani tasoa. Katsotaan, mitä tästä seuraa. Ja disclaimerinä nyt vielä se, että jonkin verran ärsyttäviä termejä seuraa, mutta yritetään pitää pää kylmänä. edetään toivon mukaan riittävän rauhallisesti. Mun all-time filosofi on Friedrich Nietzsche. Hän... Kirjoitteli tuolla 1800-luvun loppupuolella ja oli aika tällainen runollinen ja välillä jopa mystinen ilmaisussaan. Ja hän on sellainen tyyppi, jonka jos mun pitäisi keksiä esimerkkejä, niin hän on yksi tyyppi, joka näyttäisi, että hän oli niitä poikkeusyksilöitä. Yksi sadasta tuhannesta, yksi miljoonasta tyypistä, jotka pystyy hoksaamaan. Spontaanisti, oma-aloitteisesti sitä, että mitä oikein silloin, mitä on tapahtumassa silloin, kun ei ainoastaan yksittäiset paradigmat muutu, vaan meidän niin kuin vaikka kokonaisen niin kuin länsimaisen kulttuurin, länsimaisen sivilisaation perustalla olevat ajattelumallit tai maailman kokemisen tavat on muutoksessa. Ja Semmoinen jylhältä vaikuttavalta kuulostava laini, minkä ääreen on itse aika usein palannut, on Nietzseltä aika tunnettu heitto, nimittäin se, että Jumala on kuollut. Hän kirjoitti näin 1880-luvuilla ja tähän heittoon on lukemattomat, superfiksut tyypit tarttuneet ja tarttuu nykypäivänäkin. Nietzscheä monesti pidetään tyyppinä, jolla tosiaankin oli sellaista syvyysnäköä ja kykyä hoksata, mitä on maailmassa menossa todella todella perinpohjaisella tasolla. No hyvä. Painava laini. Mikä voisi olla yksi näkökulma, Miten voitaisiin ottaa haltuun se, Mitä Nietzsche saattoi tarkoittaa tällä, että Jumala on kuollut? Ekaksikin tämä siinä mielessä vaikea lausahdus, että voi olla, jos olet erittäin tieteellisesti ajatteleva tai vahvasti tieteen nimeen vannova henkilö, niin se voi jo herättää jonkinlaisia näppylöitä jonkinlaista ärsytystä, että tässä on tämä sana Jumala. Mutta mä yritän nyt tarkastella tätä nimenomaan jotenkin tämmöisestä filosofisesta ja neutraalista näkökulmasta. Jättää sivuun sen, että mitkä on jotain lopullisia uskonnollisia totuuksia ja katsoa nimenomaan yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta. Mitä Nietzsche on saattanut yrittää kätkeä tämmöiseen aika niinku vertauskuvalliseen ilmaisuun. Se miten mä oon ajatellut tätä ja ne ajatukset mitä mä oon muilta poiminut, mitkä on mua puhutellut, on että kun Nietzsche puhuu siitä, että Jumala on kuollut, niin hän tarkoitti sitä, että sen lisäksi, että meillä on ollut joukko näitä erilaisia paradigmoja. Niitsen aikaankin oli suht suhtkehittyneitä suht luonnontieteitä ja toki oli muita yhteiskunnan osa-alueita, jossa oli erilaisia ohjaavia periaatteita, näitä erilaisia paradigmoja. Niin se, mitä Nietzsche aisti ja puki sanoiksi, oli se, et meillä itse jos on ollut vuosisatoja meneillään oleva valtava ajatusmallien muutosprosessi ja jollain tavalla sen voisi tiivistää tähän sanaan Jumala, koska länsimaissa, Nietzen kodissa, kotimaassa Saksassa ja laajemmin Euroopassa on aina meidän päiviin asti, Nykyään eletään aika sekulaarissa, ehkä aika uskonnottomassa maailmassa omalla tavallaan, mutta Nietzsche'n päiviin asti oltiin eletty kristillisessä yhteiskunnassa. Ja ne uskonnolliset, henkiset, mutta myös filosofiset perusolettamukset siitä, minkälainen maailma on, miten se toimii, ni niin ne kumpuaa sieltä uskonnon. Henkisen ajattelun ja henkisen kokemuksen ja filosofian maailmasta. Ja ne on muutoksessa. Niin se katsoo, että hetkonen, se miten me ollaan ennen kelattu. Ne, mitkä on ollut vielä niinku niitä meidän yksittäisiä paradigmoja ohjaavia ajatuksia, kuten pointit siitä, että mitä on totuus. Mitä on hyvä elämä. Mitä on hyvyys ylipäänsä. Mitä on tieto. Niin tällaiset kysymykset, nämä niin kuin, no, vaikka filosofian lukiotuntien ne peruskysymykset, niin ne on, ne on todella jossain isossa muutoksessa ja sillä on massiivisia seurauksia. Yksi nykypäivän tyyppi, joka on ottanut kopin tästä Jumala on kuollut ajatuksesta ja kehitellyt paljon nykypäivän filosofiaa, mutta myös tätä kognitiotiedettä, josta on aina toisenaan puhunut, on sellainen tyyppi kuin John Verweck, kanadalainen kognitiotieteilijä ja filosofi. Ja hänellä on muutamia sellaisia ajatuksia, jotka voisivat valaista sitä, että mitä se merkitsee, mitä, mitä voisi niin nykypäivän näkökulmasta ymmärtää tätä ajatusta, että Jumala on kuollut, jotain perustavanlaatuista, jotain valtavaa on tapahtunut tai on meneillään. Ja nyt tulee muutama ärsyttävä termi. Tämä vervaakke puhuu kolmesta tämmöisestä perustavanlaatuisesta tavasta, jotka on ollut meille tyypillisiä hyvin kauan, niin kuin vuosi tuhansia länsimaissa. Meillä on ollut nomologinen... Normatiivinen ja narratiivinen ajatus maailmasta. Tämä nomologinen ajatus tarkoittaa sitä, että meillä on jonkinlainen perustuntuma siitä, ainakin ollut, että jollain tavalla maailma on järkevä. Ei ehkä kohtuullinen tai reilu, mutta jollain tavalla käsitettävä. Että niin maailma toimii jollain tietyllä tavalla. Sitten meillä on tämä normatiivinen käsitys siitä, että meillä on vuosituhansia ollut, joskin, niin kuin tämä Nietzsche sanoo, Jumala on kuollut. Palataan siihen kohta. Meillä on ollut käsitys siitä, että mikä on hyvää ja pahaa. Mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Ja sitten tämä narratiivinen ajatus on ollut se, että hei, niin kun mun elämä, ehkä mun perheen elämä, Ehkä niiden yhteisöjen elämä, jossa mä oon tai yhteiskunnan ehkä mun kotimaa tai vaikkapa länsimaa tai joku on on tämmöisiä ihmisten joko yksilöiden tai laajempien kokonaisuuksien narratiiveja, kertomuksia, että me ollaan menossa johonkin suuntaan. Maailma kehittyy, kehitys kehittyy, asiat on menossa parempaan suuntaan. Ja nämä on niitä perustavanlaatuisia ole- olettamuksia, joita ei estu niin hoksanneeksi. Että, että niitä meillä on. Me aika usein ajatellaan, että no, me, me oletetaan, että maailman voi jotenkin käsittää. Silloinhan kun me käytetään vaikka jotain treenimenetelmää, me napataan se Erik Helmsin, treeniteoria ja katsotaan treenin prioriteetteja, niin siinähän on koko ajan taustalla meidän käsitys ja oletus siitä, että no me voi jotenkin, niin kun maailma toimii järkevästi ja treeni on jonkinlainen prosessi, joka toimii jollain tavalla järjen kanssa. Mä voin järjellä muovata sitä ja saada toivomiani tuloksia. Ja sit mä en edes huomaa, kun mä teen tällaisen ajatusketjun, että hetkonen, mitäs nämä toivotut, Tulokset. Niin mä haluan jotain, jotkin taisi mulle hyviä ja on jotain, mitä mä en halua. Eli on se normatiivinen ulottuvuus. Ja sitten on se narratiivinen ulottuvuus. Kun mä teen näin, niin mä kehityn. Mä meen jotain kohti. Musta tulee terveempi, musta tulee voimakkaampi, musta tulee seksikkäämpi tai musta tulee parempi mun fyysisessä työssä tai mitä tahansa. Ja se heittääkin sit kommentit, että hei, Jumala on kuollut. Jumalatkin mätänevät, että ettekö sitä ole panneet merkille, että me ollaankin tämmöisessä myllerryksessä. Sitten tuleekin joukko filosofia, 1900-luvulla oli eksistentialismia ja yhä meidän ajattelussa paljon vaikuttaa semmoiset pohdinnat, että no onko maailmassa joku järjestys? onko olemassa hyvää ja pahaa? Siis kaikki tuntuu jotenkin niin järjettömältä ja... Maailman, asiat on niin massiivisia, puhutaan globaaleista muutoksista. On ekokriisejä ja on ylipainokriisiä, on, on opiaattikriisejä, ihmiset lääkitsevät itseään liikaa, riippuvuudet nousee, masennus nousee, ahdistus nousee. Onko tässä maailmassa joku tolkku? Ollaanko me oikeasti menossa johonkin parempaan paikkaan? Ja Nietzsche itse asiassa puhukin siitä, että nämä muutokset joista hän puhuu, niin ne ovat asioita, minkä ikään kuin seuraamuksia ja koko sitä niin kuin, kokemuskenttää ihmiset tulee elämään sadan vuoden, kahden vuoden päästä. Ja kyllä mä ainakin sanoisin, että siinä on Nietzsche kunnon pullonharja viiksiniekka, niin osunut aika pitkälle, osunut aika syvälle pohdinnoissaan. Ja kertoo niin kuin siitä, että minkälainen filosofinen nero hän oli, filosofian pikassa tai Michael Jordan. No, heitetään tällä tasolla 16. Heitetään vielä yksi filosofisempi kela ilmaan. Ja tämä on lainattu paljon, paljon Nietzscheä lukeneelta yhdeltä kuuluisimmalta 1900-luvun psykologilta Carl Jungilta. Hän on nimittäin sanonut, no englanniksi näin. People don't have ideas. Ideas have people. Eli vähän ajatukset nyrjäyttävä heitto siinä. Meillä ihmisillä ei olekaan ajatuksia, kun me ajatellaan, että no mulla on tällainen ajatus. Ja jotenkin minä olen sen ajatuksen herra. Vaan päinvastoin itse asiassa maailmassa on ajatuksia. Ja ne ajatukset hallitsee meitä. Jung jotenkin halusi tolla Kommentillaan herätellä meitä ajattelemaan tolla tavalla. Ja mä sanoisin, että kun mennään tälle tasolle 16, aletaan pohtia tuota meidän niin kuin yhteistä kulttuurista perustaa. Miten me toimitaan? Mitkä on ne ajattelutavat? Miten meidän kieli toimii? Niin sit pääseekin oivaltamaan sen, että hetkonen mä en ole lainkaan niin... Yksilöllinen ja mä en ole lainkaan keksinyt itse niin paljon mun ajatuksia kuin mä luulen. Päinvastoin. Mä oon saanut mun kulttuurin myötä, mun vanhemmilta, televisiosta, kirjoista, kaikesta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, niin mulle onkin kehkeytynyt jonkinlaiset käsitykset siitä, että mitä on totuus, mitä on tieto, mitä on terveys, mitä on voima. Minkä takia kannattaa treenata? Mikä on keho? Mikä on mun mieli? Kaikki nämä tämmöiset äärimmäisen perustavanlaatuiset, mutta samalla massiivisia vaikutuksia aiheuttavat ajatukset, käsitteet, niin en mä niitä keksinyt ja Paljon enemmän, kuin mä muokkaan niitä, niin ne muokkaa mua, ne ohjaa mua. Ihan samalla tavalla kuin se, että ajatteleeko se lääkäri biomedikaalisesti vai biopsykososiaalisesti, niin se, mitä mä ajattelen, miten mä kohtaan maailman tiedon, totuuden tai voiman tai kehon näkökulmasta, niin se muuttaa radikaalisti sitä, miten mä toimin maailmassa. Ja en mä sano, että jokaisen ihmisen pitäisi pysähtyä näitä asioita miettimään. Nämä on tavattoman monimutkaisia ja loppujen lopuksi... Kaukana sieltä arkielämästä. Mutta mun mielestä on aika tärkeää tiedostaa, että tällaisiakin prosesseja on meneillään ja että on ihmisiä, on tyyppejä, jotka oikeasti osaa sanoa näistä asioista jotain fiksua, jotain järkevää. Että jos pikkasen palautetaan lähemmäs treeniä tai edes sitä terveyden maailmaa, niin Jos miettii, mitä omassa arkielämässä tapahtuu. Kun nostaa nostaa kahvakuulan päänsä päälle, tekee pystypunnerrussarjan, vetää sarjan leukoja tai syö yhden lounaan. Niin kaikkia näitä meidän arkipäivän toimintoja ohjaa monet eri systeemit. Näistä systeemeistä koostuvat metasysteemit. Ja niiden taustalla vaikuttavat... Paradigmat. Ja nämä paradigmatkin muuttuu. Ja siellä taustalla on vielä ne ihan peruskysymykset siitä, mitä me pidetään totena, mitä me pidetään arvokkaana, mihin me ollaan menossa omassa päässämme, mitä me kuvitellaan, että elämä on. Niin ne on läsnä joka hetki, vaikkei niistä olisikaan tietoinen. Ja siinä mielessä jokainen teko oman terveyden puolesta tai treenin puolesta, niin se samalla... Ne on niin pieniä pisaroita noissa paradigmojen ja paradigmojen muutosten meressä, jossa me omalla pienellä panoksella vaikutetaan siihen, että mihin suuntaan ne muuttuu. Ja ehkä myös siinä määrin, kun sinä, joka siinä kuuntelee tätä ja minä, joka tässä niin yritän nyt ottaa tolkkua näistä asioista, mutta ei kyllä... Ihan noilla tasoilla kyllä usko heiluvani spontaanisti ja itsenäisesti, niin ainakin yksi näkökulma, joka itsellä on syntynyt, kun saanut vähän hahmotettua, että kuinka pitkälle ja syvälle meneviä keloja ihan perustellusti, ihan järkevästikin voi olla, niin saa miettimään sitä, että kuinka omalla laillaan yksinäistä ja rankkaa elämä voi olla, jos sä kelailet tolla tasolla asioista. Kävin esimerkiksi hiljattain katsomassa sen Oppenheimer-leffan, ja siellähän oli Einsteinin lisäksi tämä Robert Oppenheimer, yksi atomipommin tärkeimmistä fyysikkokehittäjistä. Niin mielestä se elokuva kuvasti aika hyvin sitä, kuinka ne tyypit, jotka oikeasti toimii arkielämässään sellaisten ongelmien parissa, jotka myös koskee näitä paradigman muutoksia ja vielä pidemmälle meneviä tasoja, niin minkälainen se heidän kokemuksensa voi olla. Hyvänä esimerkkinä, jotenkin panin merkille sen pieni spoileri, äh, kun tämä Oppenheimer-hahmo pitää pienelle luentosalille selle juhla-luentoa, kun atomipommin testiräjäytys on ollut suurmenestys. Ei, kun se oli siinä vaiheessa, kun itse asiassa Japaniin Nagasaki ja Hiroshimaan oli pommit pudotettu. Niin mun mielestä hienosti tämä näyttelijä jotenkin ilmeillään kuvasi sen, että samalla kun hän pitää voitonriemuista muista puhetta, jossa hän kertoo siitä, miten hänen ainoa, ainoa asia, mitä hän katuu tai suree, on se, että he eivät ehtineet pudottaa atomipommeja niiden ilkeiden saksalaisten niskaan, vaan joutuivat sitten japanilaisten niskaan ne tiputtamaan, niin siinä yleisö hurraa, mutta samalla tämän Oppenheimerin hahmon kasvoilla on semmoinen jonkinlainen tyhjyys ja etäisyys, et hän niinku yrittää puhua te huomaa, että niinku, hän osaa kyllä ihan hyvin puhua sitä tavallisen kansan kieltä, mutta se tosiasia, missä hän ja Einstein ja ne tyypit, jotka oikeasti ymmärtää, mitä on menossa, niin ne on niinku jonkinlaisen eksistentiaalisen kriisin partalla. No, siinä oli aika syvää kelaa, tai tämmöistä aika vielä synkkääkin kelaa loppuun. Otetaan nyt vielä minikertaus näistä tasoista 10-16. Et jää pikkasen mieleen tää kokonaiskuva, ja sit laitetaan kyllä pillit pussiin tän aiheen osalta. Jos palataan sinne tasolle 10, missä tyyppi kuka tahansa meistä on oppinut ajattelemaan yksittäisten abstraktioiden avulla. Niin kuin se paljon käyttämäni esimerkki oli se, että oppii vaikka sen, että mitä on treenivolyymi. Niin se on jo tosi hyvä, mutta se missä tällä tyypillä saatto tulla haaste, oli sitten, että jos pitäisi ajatella vähän monimutkaisemmin siitä. Ja haaste nyt voi tulla tässä siinä, että sit tuleekin tason 12 tyyppi systemaattisesti ajatteleva kaveri sanomaan, että hei, sä oot muuten ajatellut, että treenivolyymi tarkoittaa, Toistot kertaa sarjat. niinku kertaa viisi. Eli sun volyymi oli 25. Mutta itse siihen pitää ottaakin vielä kuorma mukaan. Yksi juttu lisää mukaan. Että kuinka paljon sulla oli painoa tangossa. Ja ottaa huomioon se, että mikä se kuorma on suhteessa sun suorituskykyyn. Ottaa se intensiteetti huomioon. Ja sit tason kymppi onkin että äh, äh, okei, okay, äh, onpa ärsyttävää. Ja ehkä sit ajan mittaan se niin tason kymppityyppi ainakin oppii noudattaa sellaisia ohjelmia joissa tämä homma on otettu huomioon. Sitten seuraavalla tasolla. Mitä tekee tason 11-tyyppi, joka osaa jo useampaa abstraktiota käyttää, kun tulee tason 13-tyyppi selittämään metasystemaattisia keloja? Sitten tason 11-tyyppi on saattanut ajatella, että kokonaisvaltainen treeni tarkoittaa sitä, että siinä on mukana voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Et siinähän on hyvä kokonaisvaltainen paketti. Ja Anna Solla sitten tuleekin ärsyttävästi tason 13-tyyppi sanomaan, että hei, kokonaisvaltainen treeni tarkoittaa itse asiassa sitä, että sä otat mukaan liikunnan, ravinnon ja palautumisen ja tarkastelet jokaista niitä biopsykososiaalisen mallin avulla ja suhteutat niistä jonkinlaisen kokonaisvaltaisen kokonaisuuden, joka ottaa sen yksilön huomioon. Ja tason 11-tyyppi Vitsit, mikä koko. Ihan liian monimutkaista. Mutta ehkä kenties ajan mittaa. homma alkaa rullaamaan siinäkin. Se tason 11 tyyppi alkaa kuitenkin toimia, tekemään niitä toimenpiteitä, jolla, jota tuolla monimutkaisuuden tasolla pitäisi tehdä. Sitten tasolta 12 tasolle 14 päästään siihen, kun systemaattisesti ajatteleva tyyppi, ehkä jo tieteellisenkin koulutuksen saanut henkilö, törmääkin semmoiseen tyyppiin, joka alkaa puhua paradigmoista. Siitä, että mitkä on niitä aika perusoletuksia, niin on tason 12 tyyppi ärsyynnyykin siitä, kun tämä paradigmahemmo tuleekin sanomaan, että onko se muuten miettinyt, että keho itse asiassa ei toimikaan niin kuin kone? Tai itse asiassa sun mieli ei ole niin tietokone, vaikka sä oot saattanut ajatella niin ja vaikka sulla on saatettu kertoa niin. Ja sitten tieteellisen koulutuksen saanut tason, niin systemaattisen tason ajattelija tuleekin silleen, että mit, mitä, mitä sä. Tarkoitat, että no ihan, ihan niin semmoisia, mä oon perustanut koko mun ajattelu, niin noiden juttuja varaa. <tuh> no niin, ja vielä pidemmälle. Tässä on 13 tyyppi, kuuntelee, ja sitten tässä on 15 tyyppiä. Et, ai niin, että miten niin, että ei ookaan enää fysiikkaa? Siis, eikö ne Newtonin jutut pitää enää paikkaansa? Mistä sä puhut? Kuka Einstein? Mitä, m- m- miten niin maailma on indeterministinen, että sitä ei voikaan ennustaa? Mä luulin, että fysiikka on nimenomaan, että maailmaa voi ennustaa luotettavasti. Ja pommi varmasti. Ja jälleen. Ärsytys iskee vastaan. Ja sitten tämä viimeinen hyppy tasolta 14 tasolle 16. Et sellainen tyyppi, joka vielä ymmärtää, ymmärtää paradigmojen päälle jotain, niin sitten tulee se tason 16 tyyppi. Sieltä tulee Nietzsche pullonharjaviiksenen sanomaan, että hei, Jumala on kuollut. Totuus ei ole enää totuutta. Hyvä ja paha ei ole enää hyvää ja pahaa. Ja... Maailma ei olekaan menossa enää mihinkään semmoiseen järkevään suuntaan, tai me ei edes voida tietää, mikä on suunta ylipäänsä. Kaikki on kaaosta. Niin sit tyyppi, joka on toiminut vaikka tieteen kentällä jonkin paradigman tiedostain, tulee tässä kohtaa, että älä nyt viitti, kyllähän mä nyt tiedän, mikä on totta. No, tiedätkö Ja sit lopuksi on se harvojen, harvojen klubitasot 15 ja 16. Ne kulkee siellä älyllisen maailman ja ongelmanratkaisun koluamattomilla korpimailla. Ne on erämaan armoilla siellä, missä sellaiset asiat, mitä me arkielämässä pidetään itsestäänselvyyksinä. Kyllä mä tiedän, mikä on totta. Kyllä mä tiedän, mitä on tieto. Kyllä mä tiedän, mikä on hyvä juttu. Niin nää tyypit onkin tietoisia siitä, että hei, noikin hommat on kontekstuaalisia, noi asiat muuttuu, noi asiat elää. Ja jotenkin tässä kuitenkin mennään eteenpäin ja porskutetaan siitä huolimatta. Huhhuh, mä annan kyllä nyt itselleni kunnon taputuksen selälle. Sinäkin ansaitset sen. Täältä en voi äänialtuja myöten sitä sinulle tarjota, mutta ehdotan, että teet itsellesi jotain kivaa, jos olet tänne asti selvinnyt. Viimeisenä vinkkinä heitän. Tässä on taas sellaista laajempaa perspektiiviä kasattu monta jaksoa, että jos haluat palata ja saada uusia mehuja taas liikenteeseen, niin jakso 72, missä puhuttiin treenin ikuisuusongelmista, ahdistuksesta ja minäkuvasta ja sen sellaisesta, niin nyt näiden kelojen valossa ne pointit voi näyttäytyä ihan uudella tavalla, kun alkaa ymmärtää sitä, että me tosiaankin ollaan tämmöisten tosi tosien pitkien isojen muuttuvien asioiden, vähän niin kuin heittopusseina ja se mitä meidän ehkä pitää oppia tekemään on jollain tavalla oppia surffaamaan ja kaikesta tästä myllerryksestä huolimatta oppia löytämään se ne paikat ja ne hetket, missä me pystytään löytämään se oma flow, oma leikkisä asenne. No joo, nyt menee höpöttelyksi. Pistetään pillit pussiin. Tunnin jakso kasassa. Kiitos. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän antutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa että jonne-voimafilosofi. Sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule